0: Yo soy Elsie
1: Yo soy Leo Y este es, es el que pide el sí.
0: En su episodio número 23 Este episodio llega gracias a Skin Rebel Centro Y llega gracias a Nimbo Estudio Creativo Que es donde me encuentro en este momento eh, Antes de empezar con este episodio Me gustaría decirles algunas cositas que tenemos eh, En los próximos días El primero está en un taller El taller de Leo ya pasó Para este momento eh, El taller de encuadernación. Así que quienes lo disfrutaron Qué genial eh, seguramente el próximo año venimos con más talleres pero yo voy a dar una ahorita el 19 y 20 de diciembre va a ser de acuarela y dibujo eh, dibujo y composición todo junto una mezcla un mix para cerrar el año y pues bueno si ustedes están en patreon y llevan eh, ya un buen rato con nosotros ese taller lo pueden ver completamente gratis si no están no se preocupen el taller tiene un costo de cinco dólares nada más y eh, pues bueno, son dos días donde vamos a disfrutar y vamos a pintar Entonces, eh, aparte de los talleres, una de las cositas que tengo que promocionarles rapidito Es mi calendario, eh, que es el calendario 2021 de las mascotas Quienes siguieron todo el proceso, pues bueno, van a disfrutar de estas ilustraciones Que hice con tanto cariño y tanto amor Por el momento sigue nada más en físico, solo en, en México, pero... Eh, ya ahorita en diciembre sacó la versión digital para que todos puedan tenerlo en sus dispositivos O quien quiera imprimirlo, pues también lo puede imprimir Entonces bueno, ya, esta fue la parte de publicidad Y bienvenidos al episodio número 23, los dejo con Leo
1: Ok, bueno, el día de hoy nos acompaña, teníamos tiempo O sea, saben que en este podcast nos gusta mucho explorar muchas ramas de la creatividad Como la música, la poesía, el cine y otras cosas Y teníamos tiempo sin conocer ilustradores pues, Entonces el día de hoy tenemos una persona que yo sigo desde hace mucho tiempo, nos seguimos mutuamente. Eh, la admiro mucho, o sea, me gusta mucho su trabajo, me gusta mucho que tiene una identidad muy marcada. Entonces, sin querer extenderme mucho, ya la vas a conocer más a profundidad. Les presento a Andras, Andrea, aquí está. Saluda. Hola. <risa> <risa> es bienvenida, joven, bienvenida. es que, sí, una persona ella es ilustradora freelance eh, vive en, en, en Puerto Ordaz, si no te iba a conocer, ¿no?
2: Sí, yo estoy ahorita en Puerto
1: Ordaz Está Oliver. Eso, entonces, este, si quieres podemos comenzar por lo que estábamos hablando ahorita Fuera del aire eh, Que me llama mucho la atención Digamos como que eso Tu identidad visual, que aparte es algo que manejas desde hace muchos años Que si quieres puedes hablarnos de, de tu inspiración O de dónde surge este este reino de criaturas De zapatos, de, tapitos, de, de...
2: Bueno, la verdad es que yo creo que es eh, la parte como de fantasía o de inventar estos personajes empezó hace, no hace mucho, hace como dos años, creo yo, que fue como que empecé como a experimentar un poco más con la, con la ilustración, que fuese un poco más allá de la realidad, pues. Porque antes yo yo hacía era más que nada retratos, pues. Y eso fue hace prácticamente nada que empecé a como a desarrollar mejor ese estilo.
0: Okay. ¿En, qué, ¿En qué técnicas trabajas y cuál te gustó más de, de las que tienes?
2: Bueno, yo empecé trabajando con acuarelas y grafito, lo básico, este, y desde hace un año empecé con digital, y eso es lo que estoy ahorita, porque la verdad ahorita no tengo tampoco muchos materiales como para hacer así, acuarelas que me encantan, pero también trabajo con guache, acuarelas, eso,
1: y digital. Pero tú Genial. cuento, por
0: ya, algo que quiero aclarar porque pues, bueno, la gente que, que nos escucha tenemos público ahorita en México, en Perú y en algunos otros lugares, pero eh, uh -huh. para aclararle a la gente esto de los materiales, que es un, un, de repente se va entre líneas porque nosotros ya sabemos la situación, pero pues encontrar materiales en Venezuela es un poco complicado, entonces me imagino que también esta parte digital, como tanto te puede ayudar a pues, bueno, descubrir otros, otros mundos. Eh, pues es una solución ¿no? a, a esta parte de que pues nosotros tenemos que dibujar sí o sí porque tenemos que drenar todo lo que tenemos entonces el medio digital ahorita es como tu refugio me imagino yo y, y pues bueno, ¿qué, ¿qué beneficios te ha dado el, el trabajar digital? digo, aparte de que puedas
2: hacerlo bueno, sí, en parte es por eso porque es muy difícil conseguir materiales buenos aquí este, se pueden conseguir si los compras por Amazon y así, los traes pero igual es un gasto extra que tienes que pagar en el envío de, de los materiales pero obviamente tiene muchos beneficios más que nada a nivel económico y también que te ayuda a experimentar muchísimo porque con eso puedes sustituir cualquier tipo de material óleo, acuarela, guache, grafito y es lo más cercano que puedes tener obviamente de forma digital y experimentas más fácil pues porque bueno, eh, equivocarse en forma digital no, no da tanto miedo Exacto, claro, claro, exacto. y
1: aparte, no, aparte una cosa que, que o sea, digamos como que él y sí yo también a pesar de que tenemos un par de años afuera hemos vivido esa situación de, de tener que reservar materia, atesorarlo, o sea, por ejemplo bueno, está la, la típica anécdota que ya comentamos en los primeros episodios de ese papel de 300 gramos que tampoco es un gramaje un un normal, pero que uno lo tiene guardado <risa> para una, casi que para el matrimonio este, este es el texto que a... tengo aquí atrás
2: Ahí no se ve, pero en la cámara se ve. Tengo
1: unos aquí guardados, que no los he usado más nunca. Exacto. Entonces,
0: ese, ese, ese aprecio al material, que eso es un, 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 bonito, un bonito tema. A mí me parece que es un bonito tema y que algo que nos está uniendo ahorita, bueno, es la, la ilustración, pero cool que nos guste también la acuarela, porque el material para acuarela es como muy noble, es como muy, tienes que hacer algo especial. Cuando empiezas a trabajar dices... Sí esto es, ahorita por ejemplo a mí me duele mucho que tengo un, o sea, cuando uno se va acostumbrando a tenerlo ya después de que, ah, este no salió bien, tengo otra hoja, la cambio o sea, ya a mí por ejemplo se me fue un poquito ese miedo de que este no lo puedo dañar porque sé que tengo más material claro. pero
2: claro.
0: tenía rato tirando el papel que, el que utilizaba para las muestras o que se me dañaba y ahorita lo estoy guardando porque quiero hacer papel eh, se uh -huh. dice que artesanal, reciclado, reusado reciclado no sé bueno, Ajá, sí, sí. quiero hacerlo y ahora siento que le estoy dando como que otra vuelta y otra vez vuelvo a sentir el que no quiero dañar tanto material porque vi la bolsa que tengo de puros pedazos de papel y dije, sí. cuando logre reusar este papel o hacer algo, tengo que hacer algo mejor que lo que tenía ahí y por lo que lo deseché, he entonces me parece un, un bonito tema para, no sé, apreciar un poquito los materiales y que la gente entienda que, pues bueno, todos todo los materiales cuestan y, y tienen ahí su, su valor emocional.
1: La y tú dirías que, que, que eso es lo que iba a comentar ahorita, tú dirías que esta falta de material, o, o no falta, sino como que dificultad para conseguir, ha marcado tu trabajo de alguna manera, o sea, ha detenido lo que tú haces.
2: Sí, sí, yo creo que sí, porque yo creo que mi estilo ha evolucionado desde que yo empecé a trabajar con digital, pues. O sea, he experimentado mucho y todavía lo sigo haciendo, este, como para sentirme más cómoda con lo que estaba haciendo, porque ya como que me estaba aburriendo un poco de lo tradicional, o sea, no tradicional en el sentido de las técnicas, sino de lo que estaba haciendo, que era muy realista. Entonces, con digital empecé eso, a experimentar mucho, y yo creo que sí en parte
1: es, fue algo muy positivo que me pasó si sí, sí, sí. sí, no lo comento porque es eso o sea digamos como que un, una cosa que no lo digo yo, eso lo dicen varios autores que <risa> lo dice la, la ciencia lo dice la ciencia, lo dice la investigación eh, mm. que, es que la creatividad se ve, se ve incrementada muchísimo con limitantes o sea cuando uno tiene de todo o, o es muy fácil conseguir las cosas uno como que bueno Usar lo mejor. Pero a veces cuando tú no tienes de todo, pero igual tienes una idea, que es también un tema que ya hemos tocado en la podcast, este, tú tienes una idea en tu cabeza, pero no tienes todos los materiales que, que te gustaría tener. Tú, con improvisación y, y con inventiva, tú puedes llegar a resultados... De, ay, para ahora hacer me con la muñeca. De sí,
0: espíritus.
1: Sí, o sea, ya pasó el Halloween, mi amiga. Este, entonces, <ríe> Entonces, eso... Eh, la creatividad se ve... O sea, es parte de la creatividad las cosas que uno pueda o no tener.
0: Es que la creatividad sí, sí. va de la mano con la necesidad. O sea, tú tienes que resolver. O sea, de alguna u otra manera hay que sacar eso. Y me gustaría preguntarte, hablando ya de técnicas y eso, no sé si te gustaría, eh, en, en, no sé, por ejemplo, la escultura o llevar como que estos personajes que estás haciendo como a otro a otra técnica. Por ejemplo, ahorita he visto y conozco un par de, de, de ilustradores que hacen ahorita art toy. O sea, ellos están haciendo juguetes con sus ilustraciones. Eh, luego les paso quiénes son porque viven en Ciudad de México. Tuve la dicha de conocerlos, ir a su estudio y me parece como curioso. Claro, digo, ahí obviamente toda la parte de... Por ejemplo, uno que está aquí en Monterrey Tiene la impresora 3D <ríe> Entonces ah, es que no. sí Sí, claro, a mí me encantaría hacerlo y, claro. y voy aquí en mi impresora y ya Pero pues digo, hay otras, otras maneras En el caso de León, bueno, esta muñeca que retomó ahorita La vida y se cayó <ríe> Es hecha de tela Pero no sé si te gustaría irte como por Por ese siento que veo tus personajes Más allá sí, del papel de,
2: de lo plano Me gustaría hacer como escultura. Me gusta mucho la cerámica. Me llama mucho, mucho la atención la cerámica. Me gustaría experimentar con eso. pero aquí no hay cursos de nada de eso. <risa>
0: Quizás algún día. ¿Y estudiaste algo relacionado? Voy, otra, voy como que la, la, las preguntas de atrás para adelante. ¿Pero estudiaste algo relacionado con, con esto? o sí, yo En en artes, mención diseño gráfico. Ok, ok. ¿Hace cuánto terminaste la carrera? ¿O cuánto llevas ya de...?
2: Terminé hace un año, pero llevo oh. bastante tiempo ya
1: trabajando con eso. Ok. Ok, ok. Ah, bueno, felicidades, porque nosotros no la sí. nos hemos grabado.
2: Sí, nosotros no la terminamos.
0: Gracias. ¿Y que, qué se siente? No,
1: no se crean que
2: todavía no me he dado el título. O sea, hace ah, un okay. año terminé el programa, me he dado el título. Ah, bueno.
0: Bueno, pero ya es un. Falta un pasito y ya. Como para que sí. sea legal, porque
2: si bien el título
0: es ya para que sí, sea. Sí.
1: Al final hay un profesor que decía, saludo al profesor Hermes, que no creo que nos escuche, pero igual eh, que decía que en el caso bueno, este, él sí que estudiamos artes aunque, aunque bueno, es, es similar no es exactamente igual, pero en el caso de las artes, el título es una patente de corso, la patente de corso es lo que le hablan a los piratas para que pudieran ser piratas, pero eso no te hace ser pirata, lo que te hace ser un pirata es el parche en el ojo y la pata de palo entonces por más patente de corso que tú puedas tener, si tú no tienes la, el arte por dentro, si tú no tienes ese tipo de cosas, es muy difícil sí. que llegues a hacer este, En el caso de las artes, uno, lo, creo que, lo que más me fascina de esta carrera es que tú no puedes, o sea, no hay manera de hacer trampa, tú no puedes llevarte las respuestas en un borrador para el examen. claro Si tú no, o sea, el, el trabajo habla por uno.
0: Y, uh -huh. y aparte de, eh, de las ilustraciones del trabajo que vemos en tu Instagram, ¿te dedicas, o sea, eh, en este mismo mundo, cuál es tu, como que tu trabajo... Vamos a decirlo así. O sea, digo, si no es solo ilustración, ¿tienes algunas otras ramas de las que te muevas con, con la parte esta de diseño o de arte en las que estés trabajando sí. en este momento?
2: Trabajo con diseño gráfico de vez en cuando, haciendo logos y branding más que nada, y fotografía. Okay. Pero lo que más, más me gusta es la ilustración. Pues. También trabajo
0: uh -huh. con ilustración. Son, son, diría, es como una dicha que, que eso se pueda, digo, la mayoría de personas que hemos tenido aquí ya están trabajando de eso, o sea, de, de, de la parte de arte e ilustración, y me gustaría, por ejemplo, tener tu punto de vista como ilustradora, porque hablamos con una diseñadora gráfica, bueno, de hecho, está en proceso también, es una, una amiga de nosotros que, que vive en el diseñador gráfico, ya está trabajando en eso, pero me gustaría saber más desde el punto de ilustración, cómo es trabajar la ilustración desde Venezuela. O sea, la vendes fuera de Venezuela eh, ¿Es más fácil que o qué es lo que cuesta más? No sé, me gustaría
2: tener ese, bueno, es, esa visión Bueno, eso es un tema porque Aquí no existe tanto esa cultura de la ilustración Aquí lo que más buscan es como O sea, el tipo de ilustración que yo hago realmente Que es como ilustración Sirve mucho para ilustración editorial, por ejemplo este, Aquí buscan mucho eh, ilustración flat que son cosas que se usan mucho en diseño, en diseño gráfico, redes sociales y así. Este, entonces no es tan fácil eh, conseguir un mercado de este tipo de ilustración aquí. O sea, se mueve muy, muy bien afuera. Yo he trabajado con gente de afuera y me va muy bien con esa gente, pero aquí es más difícil. Pues. Eh, sobre todo con las comisiones y eso, y también con, la, con, con los prints, bueno, con lo que estaba comentando Leo, los stickers. No es tan fácil, pero sí se puede.
0: Claro, bueno, para que la gente que
2: está allá y, y no se
0: desanime, pero que tenga claro que, que pues el mercado es va a ser más difícil y si pueden sí. buscarlo por fuera, buenísimo.
1: Pero Mucho tú mejor. crees que, porque por ejemplo hace unos meses este, vi que estuviste trabajando con varios artistas como creando unos murales y unas cosas y, y se había como un grupo, porque claro, nosotros somos de medio Mérida es una ciudad que es muy, es muy artística, se puede decir. O sea, en todo sí. Mérida todo el mundo hace algo. Muy todo hippie.
0: Mundo,
1: sí, todo el mundo... A mí me sí. encanta Mérida. ¿Has ha conocido Mérida? ¿Has ido? Sí, sí. Pero sí. tienes que saber claro. más o menos cómo es el aire de allá, de que todo el mundo buja, todo el mundo pinta, todo el mundo hace música, mundo hace cine, sí. hace canto. No, no, porque yo he ido sí, a Puerto claro, no he estado tanto tiempo en Puerto pero no sé si hay también como una comunidad artística, no sé si sea por la carrera o algo así. Es que tú ¿Es el, que tema también,
2: bien? el tema también es que yo estoy en Puerto Ordaz pues no es que en Venezuela no se pueda sino también depende de donde tú estés localmente pues yo estoy en Puerto Ordaz y bueno muy, me imagino que es muy diferente a Mérida y en Caracas también hay mucho movimiento artístico aquí casi no lo hay y casi nunca lo ha habido la verdad ese proyecto que hicimos que era Colores en el Parque fue un mural que trabajé junto con otros artistas aquí en mi residencia donde yo vivo, que es en Villa Granada Aquí hay un parque abierto, entonces había un muro en gris. Y bueno, le queríamos como dar vida al parque y pintamos eso, buscamos varios artistas. Algunos no son ilustradores, son pintores los que estuvieron ahí participando. O sea, no trabajan como ilustradores como tal. Estaría bueno que, que pusiéramos fotos,
0: ¿no? Después, el, o sea, cuando, cuando salga el episodio, poner las... La foto, el, el mural es una cosa que, que en Venezuela sí sea, bueno, de lo que yo, porque, por ejemplo, a mí me tocó hacer unos murales como de trabajo social para una para el salón de, de, de clases de mi prima que estudiaba administración o contaduría, no recuerdo, o sea, ellos de trabajo social les mandaban a hacer murales. Y mi prima fue como que, bueno, tengo una prima que estudiar, te vamos a decirle. Y como que nosotros vamos, nos tomamos la foto. Aquí yo estoy delatando el trabajo social de mi prima. <risa> Pero bueno. Ahorita este... le van a quitar el
1: título por su cuerpo. Sí, que... El título no se lo merece. Ese,
0: ese mural. Y lo peor es que a, el, el mural era sobre impuestos, sobre la renta y un poco de cosas ahí, de información. <risa> no, no, no. ajá Y era como... Yo estaba haciendo unas cosas y mi prima, no, 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 tiene que hacerlo más feo. Porque pues no van a creer que, o sea, como... Más chueco ahí, porque no van a creer que nosotros hicimos eso. Y era tal cual de que pintábamos un poquito y venía, no, que ahora venga, yo no sé quién, tomes la foto aquí, ¿qué está haciendo esta parte? Entonces, me, me parecía súper ilógico, aparte, que pusieran a gente de contaduría a hacer murales. Y, sí. digo, en la carrera yo nunca llegué a, al, al trabajo social, <ríe> no llegué hasta ese semestre, pero siento yo que a, sería nosotros que nos tendrían que poner a hacer más sobre eso que a la gente de Contabria, Pero veía mucho que todo era Vamos a hacer un mural Usted estudia arte Un mural Entonces sí. siento que hay un punto ahí En el que, que en Venezuela bueno, no Se puede resolver sí, muchas cosas con por, murales eh,
2: <risa> Sí, eso iba a decir Que aquí en Puerto Ordaz Hay muchos, muchos murales Que de hecho los no, no sé si los primeros Pero uno de los, de los Que participó en el proyecto de color en el parque del mural de aquí de Villa Granada Que es Artemio Fierro es una persona que, un muchacho que ha pintado muchísimos, muchísimos murales y también está Ronald, quien está ahorita actualmente pintando muchos murales en la ciudad. O sea, aquí por tardar eso sí hay murales, pero a mí me encantó la experiencia, eso sí que no es, no es fácil, pues. No es, no es un trabajo fácil. Claro, claro porque o sea, si sí, le eso, tiene sí. miedo a la hoja en blanco, y es una hoja, es
0: me un mural gigante, te, a mí
2: me come. Ya ahorita no, ya y me todas muestro, las horas que uno pasa ahí trabajando.
1: Claro, ya hace poco ese claro. mural no tiene, nada, no tiene nada que ver con este, un, era para comer también, porque bueno, <risa> tiene que ser su dios. Claro, por eso. Un saludo a la señora Lady, la de las empanadas. La <risa> señora bueno, eh, Lady eso, pues, Las
0: Empanadas.
1: Sí. Hay que <risa> patrocinarnos. Eh, y eso, o sea, son unas, o sea uno es desde temprano hasta la tarde. estar expuesto a los elementos y todo lo demás. Es este, es, puede ser fuerte, pero igual es muy sabroso. O sea, sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea me invitaron a principio de año. Hacer una serie, yo lo subí en mi Instagram. tuve pasado, pero cuando, cuando terminé, cuando logré verlo ahí en la pared, estaba súper feliz. Yo, sé, como que, yo hice
0: esto. Una experiencia mi bebé. Que,
1: que. Sí, es que. No, o sea, está bien este tipo de cosas, pero es otro, es otro tipo de trabajo que también es muy gratificante. Claro. Es
0: que sí, por eso hablaba de las técnicas también, porque algo que nos sirve a nosotros, los ilustradores, a los que pintamos, hacemos dibujitos, es el poder manejar, por ejemplo en el caso eh, en el caso de Andrea que, que estás haciendo también diseño gráfico es muy importante para el ilustrador saber la parte de diseño, o sea, saber Qué, o sea, cómo, en qué imprimir, si, o sea, si las, los formatos están bien, si los tamaños, o sea, la resolución, todo eso debemos saberlo. Sí. Y yo creo que en algún momento uno tiene que tener su as bajo la manga, por ejemplo, eso del mural. Y que, mira, o sea, yo <ríe> me voy aquí con este mural, yo hago esta ilustración y todo, pero si me, me lanzan un trabajo de un mural, lo voy a hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y algo que, que me propuse, lo he hablado también en episodios anteriores, algo que me propuse hacer desde que llegué aquí es aprender a, al lugar donde, o sea, si me toca, no sé, nada que ver y que de hacer cosas de números, bueno, vamos a aprender a ver qué es lo que es con los números y si yo lo puedo adaptar a algo de mi trabajo, lo adapto, o sea, eso creo que ha sido mi filosofía desde que llegué y me ha servido de mucho porque hasta aprendí a tatuar, entonces es que sí, si, o sea, es, el, el tatuaje es casi un lenguaje de trabajo donde puedes hacerlo en cualquier parte del mundo sin necesidad de tener claro. un título, o sea, de que, mire, este es mi portafolio y tal, quizá con la ilustración, de hecho yo, yo veo un poco más rentable, hablando de rentabilidad y trabajo y todo eso el mundo del tatuaje eh, como que la gente lo ve no sé si es que es más en serio no sé, sí. digo, si es más en serio porque si lo haces mal en la piel, bueno, adiós pero, claro. pero siempre hay que buscar como que un poquito de aquí, un poquito de allá, obviamente uno se especializa en algo, pero el tener como que un poquito más de control sobre todo, o quizá no sé, vamos a suponer, yo me voy a hacer un tatuaje Y yo ya salgo de tatuaje Si veo que mi tatuador está haciendo algo mal Ya conozco Cómo está eso, claro. igual lo mismo del diseño Yo sé que puedo hacer algo de diseño, pero no soy experta Entonces, cuando busco un diseñador Si me pasa algo en un formato Que no es yo, ya le, o sea, tengo como la base Para resolver, entonces uh -huh. Está bien, algo que quería preguntar Y esto sin, sin, sin sonar esas preguntas De tía, porque también en, en este mundo de la ilustración Si tú comienzas joven eh, pues tienes más chance Vamos a decirlo así De equivocarse O de, de experimentar De conocer un poquito más Entonces me gustaría saber Desde qué edad estás Como que Ya me metí en esto Yo hoy quiero vivir de esto eh, Y cuánto tiempo llevas ya Como que en este mundo Desde que decidiste Esto es lo mío Bueno
2: Yo el, Creo que la respuesta Que me imagino que muchas personas dan Que llevo toda la vida dibujando Pero Pero <risa> La primera vez que usé acuarelas fue hace como 10 años, 2009, 2010, por ahí aproximadamente, unas acuarelas que conseguí en mi casa, y desde ese día no, no paré pues, o sea llevo que como 10 años, más de 10 años en eso.
1: ¿Y qué dirías tú? ¿Qué es lo que más te gusta de las acuarelas?
2: No sé, a mí creo que lo que me atrapó era obviamente viendo que si las ilustraciones que, que veía en Tumblr, porque se usaba Tumblr en ese momento, y eran como muy suaves, muy sutiles, muy delicadas. Creo que eso fue lo que me atrapó este, de las acuarelas, pues. Lo, lo delicadas que se veía, la técnica, pues.
0: Y me bueno, me yo siempre trataba siempre te, de... Te, te dan ganas de evangelizar la acuarela. Bueno, en mi caso yo soy así de que... Miren, los beneficios de la acuarela. <ríe> y empiezo a decirle siempre <ríe> a la gente por qué la acuarela es... <ríe> Es bueno sí, así lo siento. Y ahorita que, que te escucho, tenemos casi al mismo tiempo pintando. Yo también comencé así como en 2009 que utilizaba las acuarelas como acrílico. Muy mal porque gastaba que tiene
1: mucho. No que es decirle el beneficio de la acuarela: no tiene gluten. ¿Y qué
0: <risa> más que la sábila. <risa> tiene más
1: sí, beneficios ¿no? que la sábila. Sí, sí, sí. este um, bueno, también ahorita, o sea, digamos como que es que es, es muy. O sea, por ejemplo, en mi caso hoy estamos muy referenciales a los anteriores, pero ya lo hemos comentado también, de que, o sea, yo comencé a pintar fue con pintura acrílica, o sea, cuando comencé, yo antes no, no solamente dibujaba, no usaba color, le tenía mucho miedo al color, que es algo también que es muy común, no sé si te ha pasado también, que tenías miedo al sí, color. todo el tiempo, <risa> todavía me pasa.
2: Sí, todavía te pasa. Sí.
1: Pero porque diría como que tus paletas tu paleta de color está muy bien escogida también, entonces...
2: Bien. Pero me pasa, o sea, yo, yo le tengo mucho miedo a los colores
1: Mucho Me imagino
0: a la gente que, no, que nada que ver con el color Pensar así, esta gente sí está loca la, qué, ¿Qué miedo? ¿Qué es ese miedo? Sí. ¿Qué es ese sí. miedo al color? Yo ahorita estoy trabajando en algo que el color me está matando Es una paleta de color que no, no manejo para nada Y me estoy como consumiendo mentalmente Pero bueno, esa es otra cosa eh, no, no, algo que, que ya, para, Y, y para... volviendo a las... Ah, bueno, sigue,
1: sigue, sigue. No, no, eso, pues para terminar el cuento, que yo comencé, le di mucho mejor color, aprendí a, a, de color, fue con pinturas acrílicas, porque respetaba mucho la acuarela, me llamó la atención, pero la respetaba mucho. Y ya luego dos años, en 2015, fue lo que dijimos, 2014, hice mi primera acuarela, tuve la oportunidad de hacerlo en un libro, lo registré, pero lo hice en Venezuela. Entonces, <risa> sí, ahí estaba. En...
0: Enterrado con unas morocotas.
1: Entonces... Sí, o sea, es, es un mundo que... Incluso ahorita que estoy en digital, o sea, esto que está aquí es, es digital, pero siempre tiene como que ese dejo de por
0: De las veladuras, ¿no? Este, bueno, al, al, la cosita... Eh, llevando todas las referencias y todo lo que hemos dicho, porque hemos mencionado el estilo en el, en el trabajo de, de Andrea, y esta es una pregunta que posiblemente te han hecho varias veces, es ¿cómo consigo mi estilo? Mi pregunta va en... ¿Qué tan importante es para ti tener un estilo? Si, si porque de, no sé, puede ser que consideres que no es un estilo, sino que ya es tu esencia y ya, entonces me gustaría saber qué, qué tan importante es para ti tener un estilo o no tenerlo o en las personas que quieren buscarlo como a fuerza. ¿Qué opinas de eso?
2: Yo sí siento que es importante por el hecho de que yo sí lo... No sé si lo busqué, pero siempre quise como tener algo, pues. ¿sabes? y creo que es importante por el hecho de que eso te marca pues. o sea, las personas van a identificar tu trabajo por tu estilo este, y bueno eso sí, que no lo vas a conseguir de la noche a la mañana o sea, eso son años de práctica días de práctica observar mucho estilos que te gusten artistas que te gusten otros trabajos creo que también se, depende mucho de qué tanto observes lo que más te gusta pues, y tratar de imitar a tu estilo o sea, a tu forma lo que, lo que tú quieras incluir en, en tu nuevo estilo o en tu estilo. Y que no siempre va a ser estático, pues no es una línea recta. O sea, el estilo va evolucionando y siempre puedes mantener tu esencia y que la gente lo sigue identificando como que es tuyo, pero siempre va a ir cambiando poco a poco. Y con respecto a eso, ¿qué,
0: qué consideras tú que, que marca tu estilo ahorita? O sea, en, en, ponte tú los últimos tres o cuatro meses, ¿qué ha marcado tu estilo? o Sí, eso.
2: Bueno, yo creo que la forma en que estoy No sé si el trazo A mí me habla mucho de del de line art El outline De mis trabajos Creo que eso en parte puede identificarlo bastante Porque creo que es lo que la, más comentan De mi trabajo De mis ilustraciones Y bueno, aparentemente la paleta de colores
1: también. No sé, sí, Me gusta mucho la paleta de colores Pero tú, o sea, tú dirías que tus influencias Si quieres me puedes nombrar Alguna en específica o no Todo depende de lo que te quieras ¿Pero son más de artistas contemporáneos o te dirías también a artistas más clásicos?
2: Um, no tengo como referencia fija, no sé si decir fija, pero artistas clásicos no. O sea, obviamente conozco, pero solo observo, pero no es como que wow, yo quiero, me encanta esto así, ¿sabes? Como que no saco algo de esos artistas, sino muchos, muchos artistas contemporáneos que sigo o sea, no sé, no podría todos porque la verdad es que no siempre me acuerdo de los nombres pero son como que voy descubriéndolos así y voy viendo y si me encanta el trabajo lo observo mucho, lo veo sí, claro Genial, lo es que, que ahorita
1: es una galería sí, lo, lo, infinita lo que pasa es que, que, pasa es que hay, hay yo he escuchado a mucha gente que como que se queja de Instagram o como que Instagram no tiene un sentido o no funciona tanto o bueno, por ejemplo ahorita con los Reels a principio no me gustaban los Reels, ahora estoy encantado con los Reels porque ya entrené al algoritmo y ahora sí me muestra muchos Mucha gente trabajando y uh -huh. me encantan, o sea, me, me gusta mucho. Entonces, eso, Instagram es una herramienta para, para exponer el trabajo de uno y también para conocer el trabajo de los demás, que es claro. Bueno, en, eh, yo, a Andrea, no la conozco, pues yo la un día que como que me salió en Instagram y me gustó lo uh -huh. que hacía y le empecé a seguir y pues creo que a ella también le gustó lo mío porque me empecé a seguir. Sí. Sí. O,
0: yo llamo a eso la, la rosa de Guadalupe, cuando Y esta rosa, y de repente como que queda, ¿sabes? o sea, cosas que uno pen... tanto la raza de guadalupe pues esto es muy místico, pero hay veces que, que no es el, el que uno dice no es que el algoritmo, no sé si yo estoy pensando en zapatos, como el algoritmo de los zapatos, ¿no? el... que uno dice ¡Ah, me están escuchando, están dentro de mí, pero cuando me pasa con algún ilustrador o algo así que encuentro en Instagram, sí lo veo más como esto es una señal. O sea, yo tenía que ver este perfil hoy. O sea, ya no lo veo más como que... Porque ni, ni siquiera me está vendiendo nada, ¿sabes? Es como... Justo me no, mostró como este el, perfil el algoritmo, que Como la mano del destino
1: gusta. ahí. Como la, mano oculta, como la, la buena el...
0: vibra. Claro.
1: A mí me siguen... Bueno, a mí me ha mostrado... Y le muestra mi trabajo a muchos coreanos. No entiendo por qué. Pero no me siguen. Ahí me ahí da, siempre un... me dan like. Siempre me dan like. Es increíble. Siempre como que yo... Yo, yo los conozco los perfiles. Me dan like. No, y yo mí, si ya, pero ya nunca los me conozco. siguen. Si no, los coreanos les digo... Bueno, no sé si no de sí. Es es es
0: bueno, pero ahí ahí está ahí está un mercado, Leo. Entonces tienes que claro. prestarle más atención sí. a las señales. Este, a ver, eh, fuera de, de, de ya la parte de, de ilustración y hablando de estilos eh, e inspiración, ¿te inspira algo fuera de lo de la parte artística? O sea, fuera de ilustradores o algo así. Ponte tú, salí hoy enfrente de mi casa tengo estos árboles que la verdad siempre los estoy dibujando y los meto dentro de mi mundo. Ejemplo. Eh, o de repente algún amigo, algún familiar, algo que te inspire eh, para crear. ¿Tienes algún, vamos a llamarlo? Las musas externas al arte.
2: Bueno, yo creo que los atardeceres que se ven aquí en el balcón. De hecho hice una ilustración de una foto que tomé porque quería como hacer una serie de las fotos que tomó del atardecer o del cielo, pues, de las nubes. Este, sí, yo diría que eso es parte de mi inspiración, del cielo.
1: Y también digo, o sea, las fauna de, de específicamente de, 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 de Ciudad Bolívar, te ha inspirado también. Te digo por los sapos, las serpientes, las aves, son como, digamos, como que íconos iconos ícono recurrentes en tu trabajo
2: no específicamente de Ciudad Bolívar pero claro, la fauna es lo principal, de mi trabajo
1: lo digo porque hay cosas que uno inconscientemente del lugar que uno, o sea por ejemplo mi trabajo, o sea mi trabajo no es muy andino que digamos eh, pero sea como sea después viendo retrospectiva, quizás al haberse uno oído de, de la ciudad en la, que uno, en la que uno creció, se da cuenta de que hay más de, de ese lugar en el trabajo de uno de lo que uno cree pero quizás ah, claro. en el momento no se da cuenta.
0: Era lo que hablamos con sí. Mati y Charlie Papa, justamente, ¿no? Que igual está ahí como impregna, impregnado, se dice, en uno. Este, algo, eh, bueno, una pregunta que siempre hacemos en el podcast y va con respecto a todo esto de la inspiración y todo esto. ¿Cuál es tu sonido favorito?
2: Creo
1: que tengo muchos sonidos favoritos. A ver, digamos de y que uno dos, Primero tres, que te venga la cabeza, primero que te venga la cabeza, no lo pienses
2: es que es como muy, muy random, porque es cuando abres la botella de el cartón de leche y cierras la tapa otra vez, que suena como... <risa> que sabes que ya está cerrado.
0: <risa> Miren, este es muy curioso, de, de los sonidos sí, es que muy nos muy han bien. dicho, este es muy curioso. Claro, claro. Está bien. Y, y está este cool, siempre nos gusta hacer esta pregunta porque nosotros estamos como que muy... Eh, sí, como metidos de, de que tengamos todos los sentidos al cien. Entonces, si somos muy visuales, de repente no, nunca le prestamos atención al sonido. Y te cuento, repito, esta, esta pregunta surgió porque yo tuve un proyecto que se llamaba eh, Silencio y ponía a la gente a representar el silencio con distintos objetos. Y luego me surgió en, en, en esa parte de los sonidos, ¿no? ¿Cuál era mi favorito? Y bueno, a partir de ahí ya lo hicimos tradicional del, del podcast. Este, y bueno, con esa pregunta... Eh, ya voy finalizando, lamentablemente. Eh, no sé si te gustaría promocionar algo, eh, no sé, contarnos sobre tus productos, dónde podemos encontrarte.
2: Bueno, ahorita voy a sacar los totes, los bolsitos, que yo los saco, eh, la, la idea de esos bolsitos es más que nada para este, no usar bolsas plásticas, ese, esa es la finalidad de ese, de ese proyecto con los totes, pero se pueden usar realmente para cualquier cosa. Ahorita voy a sacar en preventa, hasta creo que el 20 de diciembre, por ahí la fecha. Tengo, voy a tener dos unidades disponibles de totes estampados. Van a haber dos, dos diseños estampados en serigrafía. Y bueno, cada uno va a incluir sus stickers, que son los stickers de la ranita que tengo ahí. este Y bueno, no estoy segura si le voy a incluir prints, pero probablemente no lo sé. Eh, y bueno, eso es lo que tengo ahorita... En
0: promoción. ¿Cuál es tu Instagram o qué redes sociales manejas para que la gente te siga?
2: Eh, utilizo Instagram, es Andras, con doble D. Eh, tengo videos en YouTube, pero ya no lo utilizo como Andras. Sí. También es Andras. En realidad, en todas las redes sociales estoy como Andras. Ok, bueno.
0: Ahí ya, ya saben, como quiero lo vamos a poner por acá en en la pantalla, pero pues bueno, este es tu espacio Andrea, cuando gustes cuando quieras visitarnos nuevamente estamos eh, con las puertas abiertas, esperamos que pues bueno, todo esto de los prints y todo de los stickers, me, me, me gustó mucho, están muy lindos eh, y te felicito por tu trabajo y pues cualquier cosita, estoy a la hora aquí en México y en el 100 Pies del Oso pues que dejo con Leo el, el, el final y luego para que te despidas
2: de la gente
1: bueno, eso también Ay, aquí en, en Lima. Estiré bienvenida cuando, cuando sea, por donde esté. Porque no estoy en uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. gracias a todos los que hayan llegado hasta acá. Gracias a la gente de Patreon también por apoyarnos en todos los episodios y seguir ahí pendiente. Gracias por asistir a las actividades que hacemos y a todo lo que estamos promocionando. Y en general, bueno, Andrea, ya... Eso, está, 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 está. Te
0: dejamos los micrófonos abiertos para que te despidas. <risa>
2: Bueno, nada, gra gracias por, por invitarme. Yo no soy mucho de participar en este tipo de cosas, ¿sabes? <ríe> <Participándome>. <ríe> no, entonces, canto, doble canto. gracias. Doble gracias porque
0: sí. si no es muy común, muy bien. Entonces, bueno, chicos, eso es todo por el episodio de hoy. Este fue el episodio número 23 del Pies del Oso y esperamos que les guste y que sigan eh, pues en todo Andrea como a nosotros en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo episodio.
1: Hasta la semana que viene. Chao.
0: Hasta luego.